0: Y de más entretenimiento desde la perspectiva de los, de los efectos, efectos especiales. de Studio, el podcast. Amigos, pues se llegó el momento. Ya lo vieron en la descripción, ya lo habían visto en nuestras redes, ya es un hecho. Tenemos al señorón don René Córdoba el día de hoy. Y por si viven debajo de una piedra o están de plano perdidísimos y no saben quién es René Córdoba, pues ahorita, ahorita se van a enterar, pero es un excelente ilustrador, es artista conceptual, es un amor de persona, eh, tiene una familia hermosa, es un gran amigo, tiene un montón de cualidades. ¿Y por qué lo estoy diciendo como si fuera mi amigo y lo quisiera mucho? Porque la verdad, es mi amigo y lo quiero mucho. Y está aquí con nosotros el señorón Don René Córdoba. ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonita introducción, güey! No, pues es, es, es la neta, señor. Pero <ríe> aparte, fíjate, quiero quiero dejar eh, así como en, en paréntesis para que se den una idea de la calidad de persona de este señor, porque ustedes a lo mejor lo ven, y que Marvel, y que Lego, y que DC, y que todo. Pero eh, cuando nos conocimos, no me acuerdo el año, a lo mejor tú sí, pero fue por aquello de 2009, 2010 habrá sido... Eh, fue hace un ratito ya, ya eh, un ratito. yo fui a una, a una con cómics y estaba el señor Córdoba sentado junto a otro artista, artistazo, eh, el Rulo Ruterín. Treviño, y, eh, y empezamos a platicar, le pedí una comisión, estuvimos ahí echando el cotorreo, a final de cuentas, eh, Rulo me dice, oye, tú eres muy amigo de René, fíjate que nos vamos a juntar al ratito y no sé qué, me dio su tarjeta, pero él juraba que René y yo éramos amigos de toda la vida, y era la primera vez que lo veía en mi vida. Entonces, así trata a la gente el señor Córdoba. Y me consta, lo hemos visto, lo hemos acompañado a varios eventos. Y, y pues sí, o sea, ni para dónde hacerte René, <ríe> la neta. Esa vez, eh, pues fue muy bonito porque eh, nos llevamos tan bien y trata también a la gente René, que Rulo juraba que, que éramos super brothers. Ahorita sí, sí ponle, pero, <ríe> pero en ese entonces me acabas de conocer. <ríe> sí, sí, sí. Oye, eh, pues bueno, yo me sé tu historia, eh, pero me encantaría que así, en tus propias palabras, en cortito, eh, ¿cómo fue este, este paso de René Córdoba, trabaja en La Maquila, a René Córdoba, está viviendo el sueño, está viviendo del arte? Así más o menos lo que lo que te acuerdes en, desde tu perspectiva, pues.
1: Bueno, primero gracias, Digo, el, el, el tratar a la gente así, pues yo, yo lo veo muy normal porque yo no veo que mi trabajo sea de, de, de gente privilegiada, al contrario, somos gente muy afortunada de vivir de esto y la gente es la que nos da trabajo, entonces uno tiene que estar sumamente agradecido con todos y, 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 y yo al menos trato de ser como soy como, con todos mis amigos, no así como soy contigo y como... Como, como cualquiera que, que quiera llegar allá a platicar, estoy ahí a la orden en los, en los, en los eventos a los que nos invitan. Este, pues fíjate que sí me acuerdo, y de hecho últimamente eh, me, me he estado acordando más de, de lo difícil que fue todo este proceso o que ha sido el, el estar trabajando acá en, en lo de la dibujada, porque sí le sufre uno mucho, ¿no? Cuando, cuando uno inicia o al menos en mi época, sin haber estudiado nada, ni, ni tener una mínima idea de cómo se trabajaba, qué cosa, o, o a dónde ir, no había escuela ni nada. Yo nada más que sabía dibujar poquito, ¿no? O más bien me gustaba dibujar, ¿no? Entonces, era como un sueño para mí decir, pues, eh, eh, Disney o algo así, ¿no? Pero pues estoy aquí en México y te hablo de hace desde que estaba chavito, ¿no? O sea, como que te das por vencido desde desde que estás moro porque no sabías nada de, de lo que era este mundo, este, una vez en una convención por ahí vi que, que se podía trabajar y, y empecé a investigar y, y pues ha, ha sido muy difícil, ¿no? Este, iniciamos con un cómic que se llamó República Lucha. Ese cómic este, lo vieron en varios lados, en varios estudios, gustó mucho. Empezamos el uno, se acabó todo, empezamos el dos y ya el tercero ya no lo pudimos hacer porque... Ya había pegado el cómic, afortunadamente, este lo había escrito el Anser, lo había coloreado el meño y lo había dibujado yo. Monterrey, yo de Guadalajara y meño de, de Chihuahua. Entonces, como que cada quien regó su parte de cómics. Y nos dimos a conocer, este nos vieron la, la chamba que hicimos en ese tiempo y pues de ahí nos jalaron no para muchos trabajos. De hecho, estuvimos traba, trabajando juntos, yo creo que unos a lo mejor unos 10 años tal vez, ¿no?, de, de, de que, de que pues, salió la chamba acá, vámonos el equipo, ¿no?, y así estábamos. ¿no? Eh, ya después de estar haciendo eh, mi, mis proyectos, este, me empezaron a buscar para hacer diseño de personajes, y fue algo sin querer, no sé, simplemente eh, yo hacía diferentes tipos de estilos, de tanto que veía yo y, y tanto que me inspiraba, este, me puse a ver muchos muchos estilos diferentes y como que empecé a sacar cosas mías me puse a comprendí que estaba mal mi trabajo y que tenía que estudiar anatomía que mis que mis dibujos de mujeres parecían como, como drag queens no porque estaban horribles los que hacía yo no no quiero decir que los drags sean horribles sino que son extraportes <risa> o sea, eran monas, ¿no? Las proporciones Pero, no, eran las, no, eran no eran las correctas, las, 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 las caras terribles, ¿no? Este, entonces este, me, me decidí a estudiar anatomía, eh, fui afinando un poco más este, lo que quería hacer, que era el diseño de personajes, a, a, partir de, a, perdón, a pesar de que me encanta tanto el dibujo de, de, para hacer cómic lo que más me encanta es el diseño de personajes porque puedes estar variando puedes estar experimentando estilos y todo y en un cómic pues te casas al menos dos tres meses para sacar un tomo no este me jalaron para estar este después de varias participaciones en editoriales así que sean que invitaban a artistas de, de todo el mundo para hacer algún libro especial me estuvieron invitando este y ya me hablaron para para dirigir el arte de Día de Muertos, hice los personajes, hice por ahí gran parte de la dirección de arte porque ya después salí y después de que salí la película salió como tres años después, algo así. este Me empezaron a jalar a, a, a varios eventos y, y empecé a conocer más gente, me empezaron a ofrecer más, más oportunidades eh, y, y hasta que... Llego con, con cara oculta y me, me echaron el grito, Jorge, Jorge, este, Jorge Caraculta, Jorge Suárez, este, me, me dijo que si no podía chambear con, con ellos para hacer una licencia, la desarrollamos en tiempos libres y después Amber de Romania absorbió a cara oculta, entonces ya quedé yo dentro de Amber, ya cumplimos un año como Amber y soy lead art ahí en, en, en el, lo que es el, de, el departamento de 2D. Eh, a la par en las redes, pues fue creciendo, eh, se fue haciendo muy, estuvo haciendo mucha difusión mi trabajo. Estuve haciendo labor, ¿no? De, de estar posteando cosas durante mucho tiempo. Y de allá, me, de Instagram, me jalaron para trabajar para Marvel. Hice diseño de personajes para Spidey y amazing friends. Es para la serie que va a salir ahí en Disney+. Plus estoy así es bueno hice más y, y estoy por ahí haciendo en, en, en como freelance diseños para varias cosas que van a salir en un futuro y este también de Facebook me jalaron para estar trabajando con Lego haciendo portadas para este DC de Ninjago y estamos haciendo junto yo con junto con unos amigos de aquí de, de Guadalajara que me ayudan este a hacer el cómic de Batman no del Lego entonces eso, las, las comisiones, este, cartas de Marvel, todo, es un chorro de trabajo, bendito Dios. Y, pues, es un gran resumen de lo que han sido estos 15 años de mi carrera,
0: ¿no?, como dibujante. A mí me encanta esta historia, esta historia de éxito, de, o sea, 15 años, eh, todo lo que ha pasado, el, el tener los pantalones de decir, ¿sabes qué? Eh, me la voy a jugar, me voy a aventar, porque, pues, no... No tenías así como que un padrino, no tenías algo asegurado Ajá. que dijeras, pues de aquí brinco y ya la hice. Y eso es bien importante. A mí me, me importa mucho eh, tocar este tipo de temas porque aplica para cualquier rama. Eh, no sé si lo notaron los amigos FXeros, pero en ningún momento dijo, ah, eh, después conocí a Stan Lee o mi tío Jorge Vergara me hizo el paro, o sea, todo fue a base de, de trabajo, a base de estar, eh, de estar investigando, de estar perfeccionando la técnica y las puertas solitas se abrieron, pero también no se trata de... Y una cosa que me consta, por ejemplo, lo que decías de las redes, eh, una, una cosa es tener tu Instagram y ahí más o menos subir. El señor tupía la red. Todavía cuando en Instagram había más alcance orgánico... Eh, siempre había algo nuevo de René, ya sea un proceso, ya sea algo que a lo mejor no había subido en su momento, pero órale, ahí está. O a veces por cuestiones de permisos que no, que no podía subir porque había embargo y ya después sí podía. Eh, y hasta la fecha, hasta la fecha sigues subiendo un montón de cosas y, y algo que, que te admiro mucho, que me gusta mucho de ti, este, a ver si, si me puedes eh, como que eh, ilustrar un poquito más el punto es que desde que te conozco, lo que siempre he visto es que vas de frente, o sea, como caballo, tú estás, obviamente sí, eh, fraternizas y conoces a la banda, y cuando una cosa que, que me enseñaste tú es que en una convención, antes de empezar, antes de que abras tu changarro, Vas y saludas a todos los vecinos, que, porque ya después aparte no vas a poder, ¿no? Porque está toda sí. la gente y están ocupados, pero tú llegas, saludas a todo mundo, a quien conoces, pues lo saludas porque ya lo conoces, y a quien no te presentas, eso está súper chido, eh, pero y, hablando del lado de qué está haciendo el otro, a dónde está llegando el otro, eso siempre te ha valido sorbete, y a mí me encanta eso porque tú solito, o sea, has sido forjando tu camino, pero no estás diciendo, híjole, es que fulano, ya me pasó, o ay, sí. es que yo llevo tanto tiempo y debería estar acá, eso jamás ha sido parte de tu discurso, no. y, y creo que el resultado llega porque llega, porque tu trabajo habla por sí solo, pero mucha gente, eh, sobre todo la gente que te sigue, René, yo estoy seguro que, que muchos se han visto en esta situación, que hasta cierto punto es normal, ¿no?, que, que tú crees que estás echándole todas las ganas del mundo y a lo mejor te falta aprender, a lo mejor te falta relacionarte, a lo mejor algo te falta, pero no te va a llevar a ningún lado el estar volteando al lado y decir, ay, es que este güey.
1: Y mira, son muchas cosas de, de lo que tú acabas de comentar, ¿no? De primero lo de los padrinos, desafortunadamente no tuve yo una, un apoyo así fijo que me metiera al medio, ¿no? Fue estarle metiendo y fue estar regalando chamba por ahí. El apoyo más grande que tuve siempre fue, fue mi esposa, ¿no? Mi esposa fue la que aguantó que anduviéramos sin lana por mucho tiempo, ¿no? Contando moneditas para poder comer y todo, porque sí, en un inicio estuvo muy, muy difícil y ella fue la que más me apoyó. Este, amigos, amigos que no eran del medio, me apoyaron de una forma este, económica incluso, este, y, y, y muy, este, apoyándome de que sí se puede y ánimo, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí tuve mucho apoyo. No tengo padrinos, entonces yo por eso no, no, no le debo a, a nadie estarme agachando o escondiéndome en convenciones o cosas como esa, ¿no? Es por eso que yo le digo a Renata. Llegamos nosotros y bien de repente llevamos una bolsa de dulces que compra Renata. Bueno, ahorita yo creo que ya le daría más pena, ya está más grande, pero ya llevamos una bolsa de dulces, llegamos al evento y llegamos y íbamos a saludar a todas las mesas, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ves que el medio está todo mordiéndose, todo mundo, ¿no? Y a mí no me, no me gusta eso, o sea, yo llego a un evento con la cabeza en alto, o sea, alguien no me quiere hablar, no me habla ni se voltea, no se va, ¿no? Pero yo no le debo nada a nadie en ese aspecto, tengo mi conciencia bien tranquila con todos, y por eso llego y, y saludo, y más que nada es lo que yo quiero que vea mi hija, ¿no? Que, que ya debe de, de valerse por sí mismo. Obviamente uno nunca debe decir, no voy a ocupar de nadie, no, no se trata de eso. Pero sí debes de estar tú forjando tu carrera y no te debe de importar si, un, si a alguien le va muy bien, pues qué chingón, güey. Déjame ver cómo le hizo, ¿no? Para ver cómo yo lo puedo lograr como él. Desear mal, menos, ¿no? Porque yo siento que aquí hay una vibra que va y viene, depende cómo la mandes. Entonces, entre mejor le decides el éxito a, su, a tus amigos, pues también ahí poco a poquito te va a llegar a ti conforme lo vayas buscando. Sí... Si aprendí a que tú no debes de estar jalando a la gente porque tú no tienes los objetivos que tienen todos los demás. Cada quien tiene un objetivo diferente. Entonces, para mí es muy importante no dejar de trabajar. Trabajar, trabajar, trabajar. Sí ya disfruto más a mi familia y a mis amigos. Ahorita por el COVID, pues a mis amigos no, pero a mi familia la disfruto muchísimo, ¿no? Porque los primeros años en el medio tú, tenía que aprender y, y pues era sacrificar muchas cosas, ¿no? de reuniones y todo ese rollo. Ahorita ya no, ahorita nos invitan a un lado y vámonos, ¿no? Mientras haya... Bueno, por lo del COVID no, pero vuelvo a lo mismo. Aprovecho <risas> el momento en el que se puede. A ti te consta, de hecho tú, eres con los que, tú y, y Majarki fueron con los primeros que empecé a salir porque yo ya no salía. Eh, no voy solamente viendo así, más bien también quiero yo apoyar mucho al, al talento eh, juvenil, ¿no? Me gusta mucho... El programa que tenemos este, los lunes es para invitar a gente que platiquen su historia, que, que vean de qué forma pueden los chavos este, caminar en el medio. A mí me escriben y cuando tengo oportunidad, este, pues respondo. Pero si no hago mucho, bueno, hoy te llamo menos por lo del tiempo, pero hago transmisiones y si estoy haciendo una técnica, me pueden preguntar lo que quieran. En las convenciones yo ya no hago dibujos porque a mí me interesa, la gente va a buscarte, a, a platicar contigo, entonces se me hace muy grosero estar dibujando y, y que la gente te quiera hablar y no, y no poderles contestar o, o estar presionado. Entonces, yo ya anuncié desde la última mole que yo ya no iba a hacer dibujos en, en ninguna convención este, para que llegara la gente y, y las dudas que tuvieran, si querían aprender de algo que lleven sus... sus su, su, si quieren aprender de acuarela, que lleven su acuarela, ya les voy explicando lo que yo puedo. O sea, para eso me invitan a las convenciones, para poder estar con la gente y apoyar lo más que yo pueda, ¿no? Si yo pagara mis convenciones y fuera, obviamente iría a estar vendiendo y todo, pero como tengo la suerte de que me, me invitan, pues entonces ahora yo voy a retribuir de alguna forma, ¿no? este No me aborazo a eso, ¿no? este más Al contrario, voy bien feliz y ahí dura la gente... Dos horas en la mesa, ¿no? Y se, se vuelve una bola ahí en la mesa y estamos plática y plática y me gusta convivir, me gusta... Si puedo ayudar a alguien en algo, no me
0: la dudo, no me lo pienso, vaya, no, no tengo duda. A eso iba eso yo, o sea, que, que pese a que de repente puede ser un, un, un ambiente un poquito difícil, porque también, pues, entre, entre el mundo del arte, sí hay muchos egos, porque pues, parte, y, y es saludable, parte del ego es lo que te ayuda a decir, sí puedo, sí me la viento sí le digo que sí a este cliente, o sea, no está mal, pero de repente, eh, no está como que bien calibrado el ego, y pueden haber por ahí bronquillas de que, de que te vean de lado, cosas así, ah, y tú, pasa, eh, para eh, nada,
1: y, y yo lo he sentido, eh, perdona que te interrumpí, pero yo lo he sentido claro. y, y, y lo he visto y me pasan, o son tan chismosos que me pasan a mí todos los chismes y todo, pero <risa> lo que a mí O sea, el, el que a mí me digan, ay, que tú, y bien chingón y todo, no me afecta como no me afecta que me, que me tiren tampoco por otro lado, ¿no? O sea, yo, yo simplemente estoy bien feliz. Duré 15 años de mi vida trabajando en muchas cosas, en muchas cosas. Era rotulista, vendía tacos y, y estuve haciendo el aseo. Eh, estuve haciendo muchas cosas que no tenían nada que ver con el dibujo Cuando entro acá, yo valoro tanto mi trabajo. El, 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 el despertarte y decir, güey, voy a hacer un Spider-Man para esto o para lo otro. Voy a trabajar con, con Amber para hacer un videojuego. Oye, imagínate, pues es algo que en realidad está súper... Yo, yo estoy muy agradecido de eso, entonces me, me importa poco, y te iba a decir de otra forma, lo, lo que pueden decir mal, ¿no? Lo que pueden decir bien se agradece, pero no por eso yo soy alguien especial, ¿no? No, cabrón, soy como cualquier otro cabrón, nomás yo dibujo que... monitos, es, es la gran diferencia.
0: No, tú dibujas monitos y tú le metiste eh, la chamba, las horas vuelo, todo lo que sacrificaste, o sea, sí es bien importante eso, porque no es... No es nada más de la noche a la mañana, eh, ya pues me voy a dedicar a eso. ¿Y, y dónde, está, dónde están las invitaciones? ¿Por qué, por qué no, este, no, no me preguntan cosas a mí? ¿Por qué no están eh, saturadas mis redes? Pues porque le tienes que meter y todo lo que... O sea, y qué bueno que lo tocaste, todo lo que tuviste que sacrificar, todo lo que tuviste que pasar para llegar ahí, pues no es, no es algo que no es algo sencillo. Y por eso es que no mucha gente... Tiene, tiene la fortuna de, de dedicarse a lo que le gusta y de hacer este tipo de cosas de tiempo completo. Y, y algo que me encanta también es que siempre estás y nuevamente aplica para el maquillaje, para los efectos especiales, para el cine, para todo. El que no te, no te encasillas, o sea, no dices yo ya lo sé, yo ya me sé la técnica. Siempre estás investigándole, estás buscándote libros de arte para inspirarte, estás promoviendo la anatomía, como decías hace rato, eh, pero todo el tiempo estás así como que, ah, me encontré esto que estoy estudiando o estoy esperando en la fila de las tortillas y me empecé a aventar un ejercicio de cómo dibujar pies. <ríe> y, o sea, todo eso influye muchísimo y, y es bien importante. Digo, a mí me interesa que la gente eh, que, que ve tu trabajo, la gente que te sigue, que sepa que no nada más es el, el estar en la convención y tomarte la foto y firmarte eh, la comisión o la litografía o lo que lleves, sino que es todo lo que vienes cargando para poder llegar ahí. Y este y eso, eso es algo bien chido porque además de que siempre estás aprendiendo, siempre estás eh, tratando de, de mejorar tu propia técnica, de superarte a ti mismo, también estás ayudando a la banda, porque me consta que, que hemos estado, hemos estado en convenciones a veces esperándote, porque el señor sigue hablando con la gente, el señor sigue dando consejos, y está súper chido, porque todos estamos cansadísimos, tú también, y, y te entregas así súper chido, eh, creo que es algo que no cualquiera, no cualquiera tiene, y pues oye, que se tiene que aplaudir, y eh, paréntesis bien, bien grueso. Eso que dijiste vale muchísimo que no te creas, no no quiere decir que te sea indiferente, no. pero bien importante que no te creas ni lo bueno ni lo malo. Es decir, si te dicen que, que eres Dios, te hablan de usted, se postren a tus pies, eh, maestro, ¿cómo está? Y no sé qué, o sea, eh, tampoco te la vas a creer de, ah, oh, sí, dime, eh, no. de la misma forma que no te vas a creer una mentada de madre. O sea, agradeces el, oye, qué chido que estés aquí, qué chido que te guste mi trabajo, qué chido que quieras aprender de mí, no era para tanto, o sea, no necesitabas besarme los pies, pero pues va, No, no. pero también, si de repente llegan y te dicen y que tú, y que también se te va a resbalar, porque tú sabes perfectamente quién eres y dónde estás, y, y eso es algo que de, de repente es difícil, o sea, que, que medio te marees. Pero sí... Es fácil que te maries
1: ¿no? En este sí, 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 es difícil sí. que no te maríes. Es muy fácil que te maríes, pero... Mira, yo veo tantos ejemplos de, de compañeros... Que digo, no mames, qué mal está esto, ¿no? O sea, lo de las convenciones, por ejemplo... Los artistas no voltean a ver a la gente, ¿no? Nosotros, digo A Renata le gusta comprar dulces... Ahorita, digo ya creo que ya... Porque está más grande le, le, le puede dar un poquito más de pena... Pero antes comprábamos dulces y teníamos ahí un tazón de dulces y pasaba la gente ¡Ah, mira, pásale, ven a ver lo que tenemos! ¡Ah, no, gracias! Bueno, no no gustas un dulce y todo. ¿Por qué? Porque se tiene que promover un ambiente este amigable, ¿no? Y me ha tocado ver, güey, es que, que va la gente a verlos y hasta se voltean y digo ¡No mames, qué pendejos, güey! o sea qué vas a una mesa? O sea, vas a una convención, a una mesa, a atender a la gente a vender tu producto porque también tenemos que ser muy claros con esto esto es un negocio y es un trabajo, y yo respeto tanto mi trabajo que yo respeto a la gente que me va a comprar. Ahorita, ahorita a lo mejor no, pero más adelante sí me van a comprar. ¿Por qué? A lo mejor nada más porque dicen, ah, este gordito es buen pedo, ¿no? Y no lo hago, neta, no lo hago en mal pedo de, de decir, de, de forma hipócrita. No, cabrón, simplemente así soy. O sea, lo que ven que pongo en redes cuando cuando me, me conocen me dicen, güey well, yo pensaba que no eras así, pues, pues es que yo así soy en la red, así como soy en la red, me abordan yo a la gente, le, les contesto, les platico y todo así como ahorita estamos platicando, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no, como te digo otra vez, yo no tengo nada que esconder la gente sabe qué pedo este, no no, este, no, no le deseo mal a nadie, güey, y, y, y yo creo que eh, eso ha hecho que el, el ayudar, el ayudar, el tratar de ayudar, ¿no? O que cuando nos patrocina alguien, nosotros lo compartimos, ¿no? Nos patrocinan a Renata y a mí varias marcas, nos dan cosas y luego hacemos nosotros rifas de eso mismo. ¿Por qué? Pues porque a la gente le gusta y eso te va a seguir a ti y vas a generar o sea, es, todo es hacer un círculo de buena onda, güey, ¿no? Pues se, se puede escuchar muy mamón, pero pues eh, <risa> esa es la realidad. Hace mucha falta de eso. Y como la gente no ve normalmente eso, pues van y te buscan, ¿no? Entonces ahí empiezas a hacer negocio, ¿sí? Empiezas a, bueno, somos amigos y todo, y tengo esto a la venta. ¿Te parece bien esto, Simón? Órale, ahí está, ¿no? Oye, no me gustó esto. Órale, ¿qué puedo hacer para, para, para compensarte, cabrón? ¿Qué puedo hacer para... Para que no me canceles una compra, güey, y no quedes mal, o yo no quedar mal contigo, ¿no? Y, y siempre, yo tengo clientes de años que son amigos ahora y son clientes. O sea, somos, hemos generado un, un, un círculo muy chido, ¿no? Donde ellos me respetan por lo que hago y yo lo respeto porque ellos me, me compran lo que yo hago, ¿no? Es, es algo, es un negocio esto, es normal. Y si es un
0: negocio, qué mejor que tenerlo sano, ¿no? No, y algo bien importante que, que dijiste, sí, totalmente de acuerdo, eh, no puedes vivir de buena onda, a final de cuentas tienes que tienes que vender, tiene, tiene que ser algo redituable, tanto para ti como para la convención, como para el cliente, como para donde estés, donde, donde sea. Sí. Pero bien importante que no, no todo lo que, no todo lo que vas a vender, o no todo lo que vas a, a hacer, eh, ya sea en redes, en una convención. Eh, es dinero, no, no necesariamente eh, vas ahí a, a hacerte millonario con, con todos los prints que vendas o con las comisiones, etcétera. Simplemente eso que decías, el trato, a lo mejor los cinco eh, morrillos que están ahí, porque yo me acuerdo y yo lo viví de repente... Pues tienes para tu pase de la, de la convención, pero vas a ver y pues a lo mejor te alcanza para un juguetito, pero, pero no te alcanza para, para andar comprando cosas. Pero la gente te está viendo y a lo mejor un cliente que te va a dar un, un negocio mucho más choncho que el haberte comprado la estampita, te está viendo y está viendo el trato que tienes y eso ya, eso te va a redituar a la larga. Eso ¿Sí? te va a resultar mejor que el que te, te haya comprado o no y tu trato también con la gente es... Hoy no le pude comprar, pero si algún día he de comprar algo, va a ser este vato, porque el otro ni me volvió a ver. Sí, exacto. Mira, es karma, ¿no?
1: Yo yo incluso en las convenciones, yo les he comentado que si un, re, un dibujo normal lo vendo en 10 pesos, en una convención lo vendo en 5. ¿Por qué? Porque yo soy padre de familia, güey. Entonces, los padres que van con uno, con dos hijos, imagínate la pura entrada, ya se gastaron un baro Entonces, eso, eso yo también lo tomo en cuenta, ¿no? Este... Eh, afortunadamente nos va bien a las convenciones que vamos y nosotros, no, no creas que todo es vender, ¿eh? o sea, también a nosotros nos ha tocado regalar, nos ha tocado poner de nuestra bolsa para algo, para alguna iniciativa o algo, y, y eso es eso es de corazón, ¿eh? no creas que, que tú, tú cómo sabes que, hay, que alguien a quien le das un libro o un dibujo te vaya a volver a comprar, no sabes, no sabes, ¿no? Este... Pero dices, pues ahí está mi buena acción y, y hay, hay, porque se nos ha gente que se ve que le gusta, pero que no tiene los recursos y, sabes, que llévatelo si te gusta, qué chido, ¿no? Y, y, y tú lo ves, ¿no? Este, te digo, eso de una forma o de otra te va, te lo, se te va a regresar, güey, te va a regresar, ¿no? Entonces, no sé, te digo, el, el asistir a un evento, por ejemplo, La Mole, que es a donde nos invitan va uno bien feliz, por, primero porque ya te tomaron en cuenta como invitado, ¿no? Entonces tú no estás gastando en nada. Entonces ve ahora tú a reponer eso a, o a regresar ese gesto que te hicieron a ti. este, eh, Apoyando en lo que se pueda, dándole difusión a la, a la convención. Este, atendiendo bien a los, a los clientes que van. No, no sé, o sea, yo creo que la clave de todo esto en una sociedad ser agradecido, ser, ser agradecido, claro. Este güey me ve, qué chingón, le voy a dar las gracias, ¿no? O este güey está haciendo transmisiones y da tips, déjale, doy un like, déjame, no sé, güey, o sea, si todos fuéramos agradecidos y si fuéramos este,
0: honestos, est estaría bien chido el negocio para todos, ¿no? Y para quien lo es, lo está. La verdad es que es que nunca ves a alguien... Nunca ves a alguien que está tirando buena vibra que le esté que le esté yendo mal o que de plano esté en el suelo. Porque sí. pues es, es, está muy claro, o es sea, lo que cosechas. Y tampoco se vale decir, "Ah, yo soy bien buena onda, pero a mí nunca me han dado." Entonces no estaba haciendo buena onda porque te nacía, estaba haciendo buena onda para ver qué sacabas y ahí tampoco pero, tampoco sí, aplica. Sí, 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 pues
1: tienes que ser tú, todo lo tienes que hacer como te nazca, ¿no? No tienes que hacer nada con malicia, o sea, simplemente yo pensando en un mundo mejor por eso me enfoco mucho en la juventud, ¿no? Es sí. mejor que haya niños con talento y que se vayan a buscar cosas de cultura a que luego anden en la calle robando, ¿no? Que ahorita es lo que más hay. Entonces, ahorita la pandemia nos botó unos planes que teníamos de estar haciendo cursos gratuitos y todo ese pedo. Y ya vendrán luego tiempos, ¿no? Mientras tanto, vamos a ver de qué forma podemos ayudar en las redes y si no podemos ayudar, pues no vamos a chingar tampoco, ¿no? Vamos a estar ahorita neutralizados, trabajando, concentrándonos y planeando qué podemos hacer en un futuro.
0: Antes de seguir con el episodio, les recordamos que estamos todos los martes y todos los viernes en la plataforma de podcast que ustedes elijan, ya sea Apple Podcasts, Spotify, TuneIn Radio y todas esas. Y si nos quieren ver en video y quieren ver a otro en los controles, lo pueden hacer a través de... Nuestro canal de YouTube, o en Facebook o en Instagram TV. Y las redes, para no perderse de nada, son arroba Esto es arroba torf Y ahora sí, continuamos el episodio. Pareciera que esto es un, es un anuncio a la, a la comunidad. Y sobre todo, sobre todo a los morrillos, sobre todo a la gente joven, que, que de repente sí es este. Oye, ¿cómo? ¿Qué, qué lápiz estás usando? y ah no, es que necesito ese lápiz porque es el que usa René o, o qué, qué papel, qué, o sea, todo ese tipo de cosas pues sí, el material influye, pero realmente lo importante es que le estés metiendo eh, te lo digo porque, porque conmigo aplica la misma cuando me preguntan, eh, oye, qué pinturas, qué pinceles qué, qué materiales, y pues digo, tienen sus pros y sus contras pero al final de cuentas el trabajo es el trabajo y el, la herramienta no lo va a hacer por ti, pero eh, independientemente de eso eh, tus influencias muchas veces, eh, seguramente, te lo han preguntado, lo has dicho, o quien te conoce, pues sabemos que, que eres, eh, eres devoto de, del miniolismo <risa> Pero fuera del mundo de, del cómic, de la ilustración, que tú te acuerdes cuando, cuando dibujabas más o menos, cuando estabas empezando, ¿qué era lo que te movía? lo que O sea, película, serie, algo así que te que te haya como que prendido el, el chip creativo. No, pues de todo. este El buen
1: Everardo Orozco, que fue con el que me pegaba mucho cuando iniciaba, que me daba muchos consejos, eh, me enseñó a ver películas de anime, a ver libros de todo. O sea, si tú te, si te muestro todos los libros que tengo, todo, na, na, son sumamente diferentes. Todos los libros que tengo y todos los libros los, los, los leí, los, los observé, los estudié, este, películas obviamente, los, 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 los DVDs, los extras, los de, de detrás de las escenas, todo cómo trabajaban los, los directores, esos me ayudaron muchísimo a comprender más de la animación, que era la, la, el área nueva, la que entraba después de los, de los cómics. Este, observar, observar mucho cómo, cómo camina la gente, los gestos que hacen, o sea, eso yo trato de meterlo en mis, en mis dibujos, ¿no? A lo mejor lo que subo en las redes no soy tan clavado porque eso es un desahogo mío, cosas personales rápidas, pero para hacerlo en alguna empresa, todo lo que no puede uno mostrar, se lleva su tiempo de exploración, ¿no? Entonces, este, ver Instagram, ver Pinterest, ver todo ver, ver a todos los artistas como, como, bueno, ya esto es últimamente, ¿no? O sea, yo me sigo maravillando de lo que hacen los artistas que son a veces hasta muy jóvenes, ¿no? Este, amigos que respeto y que admiro mucho, no dejo de, de, de admirarme, ¿no? De todo lo que hacen y cuando ponen y que yo voy a hacer este proyecto, no mames, qué chingón, güey, con todo, mucha suerte, ¿no? Todo eso me anima a mí, me anima a mí a, a seguir haciendo mis cosas, ¿no? Yo creo que cuando uno morro, dice, yo quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y, quiero... y ahorita ya no, yo ahorita ya estoy muy concentrado en mi trabajo, en, en, en todo lo que me encargan los clientes y ya poco a poco irá viniendo lo que, lo que yo quiera hacer, que quiero hacer ya desde cuando algo personal, pero, pero primero está el trabajo eh, y, y pues todo eso me mueve, todo eso me mueve.
0: Súper chido. Y sí, sí hay varios, sí hay varios proyectos eh, por ahí personales de los que yo sé y que no se van a enterar porque si no se enoja el señor Córdoba <risa> pero pero sí o sea ojalá ojalá y poco a poco se te vaya dando el tiempo la oportunidad de, de meterle a todo esto pero mira por lo pronto hay René Córdoba para rato hay un montón de cosas que, que estás doy. trabajando en estos momentos y que, que eventualmente van a salir pero sí definitivamente estaría muy padre que te, que te pudieras dar o sea que la chamba te permitiera Darte este, este espacio, que como te digo, tampoco es tan difícil porque tú estás, como te dije hace rato, estás en la fila de las tortillas y estás dibujando, estás haciéndolo todo el tiempo y no porque lo vas a subir a redes y te va a funcionar y es una estrategia, lo estás haciendo no. porque eso te alimenta, porque si no lo haces te sientes mal, te entumes, ¿no? Y Mira, te ha pasado que de repente estás enfermo y no dibujas y te sientes mal. Ah, sí, no, no,
1: en mayo del año pasado me aventé. Como 20 días en cama o 15, algo así horrible, eso sí, de plano no podía avanzar nada, ¿no? Y, y te digo, todo lo que haces lo ve la gente, ahorita la gente no sabe el poder que tiene el internet, ¿no? El haber hecho todos esos bocetitos eso, de hecho, el año pasado y este, como casi no he salido, ahí está mi sketchbook, ¿no? Con el que salgo. ¿Por qué? Pues porque aquí están mis hijas o aquí está mi esposa, eso normalmente lo hacía cuando iba por ellas a algún lado. Entonces, ahorita estoy dedicado a todo lo que me están este, contratando. Pero por hacer esos bocetitos, me hablaron de 21 Draw, que es una, una empresa este, de Australia, si mal no recuerdo, que, que meten artistas geniales de todo el mundo, que yo estoy este, muy maravillado de que me hayan hablado, ¿no? Entonces, primero me hablaron para hacer un step-by-step step de, de un proceso y salió en un libro... Este, después me hablaron para hacer un, un taller, un taller o una clase más bien de, de dibujo, este, que fue de proporciones anatómicas para diferentes estilos. Y, y, y mi curso es el único que está completamente en español, subtitulado en inglés. ¡Guau! Wow. Este, <risa> y ahorita voy a hacer otro, ¿no? Y con ellos. Y, y, y eso es por estar subiendo mis, mis, mis bocetitos, ¿no? Pues te digo, o sea, tú lo. Yo, yo no es de que quiera presumirle a nadie, ¿no? Pero es un gusto que a mí me da, ¿no? Subirlos, que la gente lo vea, que te pregunten qué haces. Me ha tocado hacer cosas que se ponen en tendencia sin querer, ¿no?
0: Como el, el Tune Me que, que, que explotó el cabrón y
1: fue un reto. El creador
0: eh, de la tendencia tunmi del tunmi Challenge. Sí, Increíble. y que de repente se querían colgar la medallita Y hasta los escandalosos le entraron al Toot Me Hasta Cartoon Network se enteró Sí, hombre eh, sí, Estuvo, este, estuvo chiquísimo le, le entraron varias, varias marcas grandes
1: eh, y, y me mandaban fotos de varias partes del mundo, ¿no? Donde la noticia la daban por televisión, no por, por el internet Entonces por ahí Lois, que es una artista súper chida Le entró este, y vio ella que yo fui el que el que lo inició, porque me, en una que le escribí yo le dije, ah, qué chingón que le entraste, me da mucho gusto porque pues, es un honor, ¿no? O sea, tú lo hiciste, Simón, y ella puso en sus historias que yo lo había hecho, no, pues ya la gente me empezó a... ¡Guau, wow, qué chido! ¡Qué, qué buena onda que, que hizo eso! Se nos acercaron muchas marcas con el reto del Tudmi. con me mandó este una Cinti One antes de que salieran a que las probaran este Me contrataron de Adobe para, para, para dar una plática. este Después me buscaron de Adobe para, para pedir mi opinión de sus productos. O sea, es, es algo que normalmente no cuento de, de que esas marcas me buscan para hacer una consulta, ¿no? Y dices, güey, ¿cómo me voltean a ver a mí? Yo ni de pedo sé qué onda, ¿no? este No sé, o sea, son cosas que haces... Y que no tienes idea, porque me decían, oye, es otro reto. Y güey, es que eso fue un... algo que salió y que va a ser muy Exacto. difícil. Exacto,
0: pero... y no lo, no lo planeaste, fue algo orgánico. Y yo creo que se traduce, yo creo que, que no, es, no es coincidencia que pasen ese tipo de cosas. Simplemente por el, por el tipo de trayectoria, por cómo te manejas, por cómo haces las cosas. Pues creo que eh, podría parecer muy a la Forrest Gump. Perdón, tengo dos hits
1: en internet, ¿eh? El primero, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál el, fue? El, el segundo fue el Toon Me, pero el primero fue cuando fui a ver la de... Este... Eh, Infinity Wars, es la, la penúltima. Ajá. Eh, estaba un niño ahí en Plaza Arboleda. Estaba un niño con su guante de limpieza amarillo con sus gomitas. Y lo vi y dije, no mames, qué chingón. Y le tomé una foto y la subí me la estuvieron compartiendo, hasta el Franco Escamilla la tenía por ahí en un Yo en
0: pensé tira. que el primero había sido low cost cosplay ¡Wow! Ah, ¿no?
1: <ríe> ¿Eh? yo, yo la tomé esa foto, pues digo, yo tengo dos, dos hitazos ahí en internet
0: <ríe> Bueno, claramente uno trascendió mucho más que el otro, pero ¡Qué chido! Sí, 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 pero a mí se hizo
1: bien cura ese del morrito, ¿no? porque lo vi y dije ¡Oye, te puedo tomar una foto del morro! Sí, volteó y se tomó el <ríe> Le metí la foto. Ya después de eso empezaron a sacar también cosplays uh -huh. con ese tipo de guantes. Se me hizo muy, muy cura el chavo. Y me gustaría verlo para decirle, oye, güey, te viste rondando sí, en es internet. Estuvo <risa> padre, la verdad.
0: Qué chido. Oye, pues la gente, eh, los amigos FXeros, tienen por ahí, por ahí preguntillas. Yo, yo sé que, digo, para quien esté viendo esto y, y quería... Quería saber qué eh, borrador usa René Córdoba los miércoles, pues a lo mejor este no es el, el lugar correcto. Eh, yo sé que se me, se me pudieron haber pasado muchas cosas, pero le pedimos a la gente que, que nos apoyara con alguna duda que tuvieran. Y eh, pues hay algunas que me parecieron muy interesantes. Una de ellas nos la hace eh, Irán Maya desde Zapopan, Jalisco. ¿Quieres saber eh, cuándo le puedes pintar sus tenis? Ya, ya,
1: ya le dije que los mande y ahí. La, la onda, como tú bien recuerdas, porque tú también... Te, Yo tengo te... unos. Es de que me los mandan y en un chance los hacemos, ¿no? Esa es la, esa es la desventaja que tiene ¿no?
0: No, pero Aquí. esa no era la pregunta, no te preocupes. Ah, okay. la, la pregunta verdadera... Es cómo le puede hacer él para que su hijo, el más chico, se dé cuenta que tiene un futuro en el arte. Tengo entendido que, que el morro es bueno, que le está echando ganas y todo, pero como que no se la cree, como que no ve, eh, el, o sea, no, no, se, no se ve reflejado en la gente que, que lo logra, que, que lo está haciendo, que está viviendo de eso. Yo creo que primero que nada, eh, antes de que des tu respuesta, pues que se avienta en este episodio, porque ahí estamos, estamos tocándolo eh, bastante el tema, pero eh, ¿cuál, ¿cuál sería su respuesta, señor Córdoba? <risas> uh,
1: mira, yo creo que el que se la debe de creer es el, el, el niño y él se debe de dar cuenta solo, porque yo creo que como padre tienes que enterarte de dónde hay negocio para, para tus hijos, ¿no? Entonces, si tú sabes que esto es un negocio, entonces, sin estresarlo ni nada, platícale, ¿no? Ah, mira, aquí hay un mexicano que trabaja en tal lado. Mira, acá hay otro mexicano. Mira, y trabajan desde aquí. Mira, ellos viajan. Mira, ellos están bien económicamente. Mira, ellos esto. Yo creo que metiéndole en la cabeza a la gente que tiene talento que esto es un negocio, se van a cambiar muchas cosas, ¿no? Pero sí, debe de tener pasión, ¿no? Si, si a lo mejor le gusta más el fútbol y no se anima a decirle a su papá porque lo ve muy animado a su papá, a lo mejor ahí está otra cosa, ¿no? Hay que ver bien qué es lo que ellos quieren hacer, este, ponerles ejemplos de que sí se pueden lograr las cosas, eh, si, si le chingan, ¿no? Si, si practican, si estudian. Eh, pero sí... Eh, trabajar de una forma bien, bien amable y que no sientan ellos que, que va a ser un pesar estar trabajando de lo que te gusta, ¿no? Porque si tú haces algo a fuerzas, lo vas a, a rechazar. Entonces, yo creo que yo, yo como le decía con, con Renata, decía, ah, me compré este borrador, y luego lo medio lo dejaba por ahí cerquitas de ella para que ella sola llegara, le decía que como los ratoncitos, no, a ver,
0: a ver dónde lo agarraba, y
1: empezaba ella a probar, y, ah, sí me gustó, o no me gustó, me gustó más esto, y ahí ya ya teníamos una, una charla, ¿no? Este, yo sí trato de, de que platique mucho con mis, con mis amigos del medio, que tengo, digo, estamos bien bendecidos este, tenemos muchos amigos del medio y hablan con ella mucho y le dicen mira, esto, procura esto, entonces de tantas propuestas o, o consejos, ella se va formando un camino ya tiene muy claro que quiere ser dibujante sin embargo yo no me hago una idea o, o no me hago la esperanza de que sea la gran, ¿no? o sea yo sé que en el Inter a lo mejor le puede gustar otra cosa y, y la voy a apoyar en lo que pueda, ¿no? entonces aquí más bien es ver si este chavo tiene pasión por eso, si en realidad, o sea, eh, te voy a poner el ejemplo del Vela, del ¿no? Que se lo llevaron a Estados Unidos y no quiere estar en la selección, pero él es bueno y todo, pero le gusta el básquet más. Pero es bueno para jugar fútbol y juega fútbol y... Pero él le encantaría jugar básquet, ¿no? Entonces, hay que ver qué es lo que en realidad quiere hacer él. Si le encanta el dibujo, pues es como que irle acercando cosas... Que, que le puedan divertir a él. No, si está ahorita chavo, por un ejemplo, ¿no? Si está ahorita chavo, no arrimarle tan pronto acuarelas, porque las acuarelas, si no son con calma, te desesperan y las vas a rechazar luego. Ese tipo de ejemplos es, no sé si, si me explico. Sí, claro. Que, que, que todo sea muy, muy amigable para él y que se divierta, ¿no? Que vea cómics, que vea películas, que vea procesos, ¿no? Eso puede, puede llamarle mucho la atención. Y ya poco a poco él mismo le va a pedir a su papá que, pues que le dé herramientas no
0: para superarse. Y además también está, está ya muy trillado eso de que, de, que ay, de, de artista te vas a morir de hambre. Ya no sucede, ya eh, te puedes morir de hambre siendo doctor. <risa> o sea, o puedes ser exitoso haciendo lo que, lo que te guste, dependiendo de cuánta... Eh, ¿Cuánta galleta leches, le no? También de tu talento, pero sí de, de cuánto te esfuerzas, que tampoco es este... Son muchas cosas, porque puedes ser muy talentoso,
1: pero también no, puede que no te sepas mover. O vender. Exactamente, si no te sabes mover y eres muy talentoso, pues ahí te vas a quedar, o sea, es, un, es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Sí.
0: Para, para poder triunfar, ¿no? Ahora, tenemos otra, otra pregunta. ¿Ha habido algún trabajo que consideres especialmente importante en tu trayectoria hasta el momento? O sea, uno que sea así como un parteaguas o algo súper eh, especial. No sé, la primera vez que te tocó dibujar a Spidey o algo así.
1: Yo creo que República Lucha, el primer cómic. No. A raíz de República Lucha nos vieron varios estudios, nos vio MetaQ, nos contrataron a, ra a raíz de eso. Y, y todo ha ido en consecuencia de... Del que me contrató, me vio otro y de ahí me contrató y ahí se va yendo, ¿no? Eso, República Lucha fue lo que lo que nos ayudó demasiado este, y creo que eso es lo más especial para mí porque yo creo que inconscientemente tú traes en la, en la, en la cabeza que, que le vas a, a, a fregar, a fregar, a trabajar y en algún momento te van a dar una chamba... En, en la empresa que amas, con el personaje que amas, ¿no? Pero no República Lucha, ¿no? Que fue algo que fue en los inicios, y ahorita lo veo, y veo tantos errores, pero en ese momento, este, gustó tanto, y creo que ese fue el, el que más atesoro, ¿no? Que, que me lo piden y me lo piden, que, que regresemos, pero yo creo que ya no voy a volver a hacer República Lucha. Eh, tengo en mente hacer otras cosas antes que hacer eso, ¿no?
0: Chale. Sí, no, ya, fuertes, fuertes declaraciones del señor Córdoba. Prácticamente está descartado de, de pero vivir. sí, si no fuera por República Lucha, no no hubieras, eh, o a lo mejor no, no de la misma forma, o no con el mismo, no al mismo tiempo, hubieras llegado a, a donde querías llegar. Sí, fue algo muy acertado
1: esa, esa, esa propuesta que, que me hizo Ansel en aquel tiempo pegó. Sí, es el, el equipo que hicimos, Anser, Meño y yo, nos llevamos una sorpresa porque en ese tiempo no había más que blogs, no había como ahorita las redes sociales que te pueden ayudar, no fue algo bien, bien, bien... Bien orgánico. Bien orgánico, bien orgánico y, y salió y eso fue, salió en el momento que tenía que salir había una escasez de cómic mexicano a color en ese tiempo, eso sí me queda muy claro que, que fue como que lo que nos eh, hizo sobresalir eh, y de colores es, muy
0: bonitos del meño sí,
1: sí, sí sí este eso fue lo que más me, me ha encantado, obviamente yo me acuerdo cuando cuando iba a entrar a Marvel duré una semana en lo que fue el transcurso legal de los contratos este, que, que no podía ni dormir estaba bien nervioso y me dolía el estómago y todo, ¿no? ya cuando entré que empecé con un personaje luego con otro y luego con otro y yo chingado, ¿cuándo me van a dar el Spiderman? y hasta que me lo dieron y que fue para la pinche serie, imagínate sí me llenó de, de mucho gusto pero yo creo que todo esto se lo debo a, a República Lucha
0: ¿hay algo que te sirva como fuente de inspiración cuando tienes un bloqueo creativo? pues sí, <risa> ya sé sí, pues eso, eso me lo
1: hicieron, esa pregunta me la hicieron en Ecuador, cuando fui a dar un taller y me dijeron, oye, es que yo sufro de bloqueos y que sabe qué y, qué. ¿Y tú cómo le haces y le digo, pues yo me acuerdo de, de mis recibos de, de la luz, del agua de que tengo que pagar renta y mira, <risa> se me baja la musa así se me, va, se me viene la inspiración no yo, yo no he si sí, hay veces que no tienes ganas de dibujar es, es, es un hecho no tienes nada de ganas de dibujar no tienes nada de ganas de de hacer algo, hay veces que he durado cuatro horas aquí queriendo hacer algo que no me sale pero eso es en mi tiempo personal cuando estoy trabajando para un cliente a pesar de que no quiera dibujar es algo que debo de hacer porque es un trabajo entonces lo hago así de fácil no Estaba... eso,
0: eso es bien bien importante René eh, sí, definitivamente esa era, esa era la respuesta que, que yo me sabía y que me parece tanto verdadera como una genialidad, porque sí es cierto, o sea, cuando estás haciendo cuando estás haciendo esto para vivir y, y que de ahí depende tu familia, etcétera, no te puedes dar el lujo de, híjole, pues es que no estoy, no estoy inspirado. inspirado, hoy no voy a trabajar porque no estoy inspirado, pues no, o sea, a final de cuentas es un trabajo, y eso que dijiste es, puedes amar lo que haces, puedes estar súper apasionado por tu trabajo, pero eso no quiere decir que todo el tiempo, en cada segundo, vayas a estar súper contento, súper inspirado, súper, eh, o sea, no se vale que de repente eh, estés que tengas malos días, que tengas, días. Que tengas es, es que un, un mal día, sí.
1: Es eh, un trabajo.
0: Simplemente perdieron las chivas, pues vas a estar dibujando de malas. Sí, pero vas a estar dibujando. Exactamente. O sea, ya, ya debes
1: de ser ajeno a lo, a lo demás, ¿no? Fíjate que yo tuve un problemita con un cliente medio loquito. Yo nunca he tenido problema con un cliente. Nunca he tenido ni un problema. Y, y hoy me sacó de onda, ¿no? De, me pidió una, una, un trabajo, me pagó. Empecé a trabajar y luego ya me canceló el trabajo y que ya no. Y, y eso sin discutir ninguno de los dos, sin, sin llegar a nada grosero ni nada, me sacó mucho de onda, ¿no? Y, y eso me, me, como no estoy acostumbrado a estar mal con los clientes, me, me quedó así, me, me hizo el día gris, ¿no? Me bajonea, así claro. Sí, me dijo Renata, oye, sí, sí. ya estaba platicando con ella y con, y con Aroncito ahí en el, en el estudio. Y yo, es que no comprendo por qué hizo eso, ¿no? O sea... Yo le voy a devolver el dinero, pero ¿por qué lo hizo? ¿No? Y, y te queda. Pero sigues trabajando, ni modo, cabrón, ¿no? Sigues trabajando. Eso, eso queda de lado. Ahora en el en el este en los streams que están en, de entrevistas y eso estaba en el matchup con varios compañeros del medio y, y estaban comentando lo del síndrome del impostor, ¿no? Yo no, yo no lo conocía, pero decían que sí. Uy, del impostor, amigazo. No, pero es que dicen que el síndrome de, por lo que me acaban de decir ellos.
0: No, no yo, sí, sí, sí. De, digo que, que el síndrome del impostor es súper común eh, y, eh, y, eh, y por eso digo que es amigazo. Fíjate que
1: todos dicen que es cuando dices, no, yo no sirvo para esto, yo no yo no esto, aunque tengas el talento, ¿no? Eso es lo que me dijeron ellos que era. Y todos decían, no, sí, yo lo he sufrido, yo lo he sufrido. Y yo digo, no, güey, yo no. O sea, yo no, yo hay veces que digo, güey, no me sale, ¿qué, ¿qué hago para hacer eso, no? Pero yo no me veo, neta, yo no me veo fuera de mi negocio, ¿no? Fuera de decir, no, ya no sirvo para esto, voy a regresar a un trabajo. No, cabrón, no, no, no. Entonces, lo que digo yo allí tienes que ser consciente de que en el trabajo debes tú de, de ver de qué forma corriges errores o cómo sacar lo que debes de hacer, ¿no? Ahorita con el internet hay una variedad de, de herramientas, pero vuelve uno a lo mismo de la pregunta anterior, ¿no? O sea, yo no puedo darme el lujo de, 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 de pensar siquiera eso porque de mí depende mi familia y de mí depende no, que no se me vayan mis clientes y de mí depende hacer entregas para tal empresa. Entonces, no, cabrón, o sea, más bien ver de qué forma puedes arreglar tu, tu chamba, ¿no? Para que sigas teniéndola. Porque si no, güey, eh, imagínate, pues si estás... ...soltero, lo que sea, pues... Ah, me vale madre, ¿no? Pero no, cabrón... ...ya es a lo mejor también... Nos, ...es otra mentalidad, porque a mí... me, a, a nosotros nos tocó... La, la, ...la mentalidad de antes y la de ahora... ...y como que tenemos por ahí... ...una cierta sinergia... ...pero ya comparo antes... ...con lo de hoy, y digo, no güey...
0: ...tengo que darle, tengo que echarle, sí, ¿no? creo que sí va mucho de la mano con... ...con Nueva Crianza, sí es difícil... ...de repente, o sea, no es tanto que... ...no es tanto que no te veas, pero... Pero lo que pasa, y, y no suele pasar, te digo porque, pues de repente sí sí me ha, me ha pasado a mí también. El uh -huh. hecho no de que diga eh, no qué estoy haciendo aquí, o no sirvo, lo que sea. Pero a veces es eh, te satura demasiado. Yo me rodeo de muchísima, sobre todo en mis redes. Me, yo no sé de repente la gente que se queja de que, de que son publicaciones políticas y que es negatividad. Yo la verdad eso ni lo veo, porque estoy rodeado de, de un montón de gente que está creando de un montón de artistas y, y lejos de decir jamás voy a lograr hacer eso, digo, wow, que, o sea, me inspira, ¿no? Y me, me da ganas de, de seguirle dando y de, y de poder llegar ahí y, y más arriba, etcétera, sí. pero de repente te puedes saturar y decir es que me falta muchísimo y eso es un arma de dos filos, porque el decir me falta muchísimo es bueno para tu crecimiento personal, pero Exacto. al mismo tiempo si no dimensionas el hecho de que tienes un montón de tiempo, de que puedes seguirle dando a tu ritmo, de que no pasa nada, sí te puede bajonear el hecho de, híjole, este, no mira, voy a llegar allá, no?
1: pero yo soy, bueno, tío, yo soy muy consciente de lo que sé hacer, ¿no? De mis alcances, de todo, ¿no? Entonces no me meto en pedos que no pueda, que no pueda manejar, ¿no? Cuando me, cuando me invitan a alguna, alguna chamba, no me, no, si no, si no la voy a poder hacer ni, ni me apunto, porque lo que menos quiero hacer es quedarle mal a un cliente, ¿no? Entonces, eh, tiene que ser uno muy consciente de sus alcances y poco a poco, si quieres llegar a ese grado, pues vas y le practicas, ¿no? O sea, yo, yo tengo muy claras mis metas en cuanto a lo que quiero hacer y en cuanto a lo que no quiero hacer. Entonces, también eso te sirve mucho a estar estudiando eso y estar perfeccionando y a estar moviendo eso, ¿no? pues debes de ser muy efectivo con tus, con tus metas, ¿no? Porque si también no tienes una meta y estás dudando y te metes en pedos por querer hacer algo que no puedes, entonces ahí es cuando
0: cuando creo que puede uno batallarle mucho, ¿no? Por último, señor, eh, ¿cuál sería el consejo que le darías a alguien que se quiere dedicar a la ilustración, ya más o menos lo tengamos, y el mejor consejo que te han dado a ti hasta el momento?
1: Fíjate que no siento que, que haya tenido hasta ahora el mejor ejemplo, lo que sí es que me he fijado lo que hacen mal otros, para yo visualizarlo como un ejemplo de lo que no debo de hacer. Y, y, y hay veces que veo cosas que digo, qué pendejo soy, o qué, o qué grosero fui, o qué esto, y, y todo eso yo trato de irlo este, corrigiendo. El, el mejor ejemplo a lo mejor ha sido que, que no, no, le, no le aflojes. Es que más bien no son consejos. Yo he visto acciones de gente que me hacen que yo quiera ser mejor, ¿no? Como persona. O sea, yo veo a muchas personas que, que, que yo le digo a veces a mi esposa, ay, güey, o quise ser con, como ese cabrón, ¿no? Que es bien chido, es bien, bien amable y piensa las cosas antes de... Y yo no puedo, o sea, yo, yo soy muy del corazón. Si algo no me parece, en chinga lo digo. Si algo me gusta, en chinga lo digo, ¿no? Si algo me hace llorar, en chinga lloro, ¿no? O sea, no 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 se espera mi cerebro a, a sincronizar. Entonces, lo que yo veo son muchos ejemplos de la gente. Muchos, muchos ejemplos. soy Trato de no tener el mismo, eh, el mismo problema dos veces. ¿Sí me explico? O sea, si ya la caí una vez... La, la cagué y qué pendejo soy, pero ya no la vuelvo a cagar ahí. Y ya no la vuelvo a cagar. Trato de hacer todo lo posible por no volverlo.
0: Yo creo que eso es algo que, que me ha ayudado, ¿no? Y a la gente que... A la gente en casita <ríe> que, que se quiere dedicar a, a esto. O sea, ya vieron más o menos que... Ni es de la noche a la mañana, ni es todo color de rosa, ah. ni por el simple hecho de, de agarrar un lápiz, un pincel, ya eres eh, ya eres artista y ya todo todo tiene que caer. Eh, ese es un primer paso y es importante, pero, pero sí, sí hay que talacharle mucho. Eh, ¿Y qué, qué le dirías pues a alguien que, que está empezando o que le quiere tirar para allá, pero que a lo mejor está indeciso?
1: Mira, pues tienen que, que echarle muchas ganas. Cuando cuando quieren algo, se nota la pasión. Se nota, si quieres dibujar, estás todo el día dibujando. Acabas tus, tus cosas, tus deberes y, y te pones a dibujar atrás de un reporte o te pones a, a investigar. Este, Yo digo que no lo suelten y que le inviertan tiempo a estar estudiando. Porque este, si en realidad les gusta algo en general, este, yo creo que es posible, yo creo que es muy posible lograr tus metas. Si tú quieres ser un futbolista, obviamente va a haber más, a lo mejor mejores, pero si, si tu pasión es estar en el fútbol, entonces... Inténtalo y si no puede, pues, chécale si puede ser director técnico, chécale si puede ser... Si me explico, en un cómic, si tú quieres dibujar y ves que en realidad no puedes, a lo mejor puedes escribirlo y puedes estar haciendo color, puedes hacer otras cosas, pero en el mismo medio y te va a volver a apasionar todo eso. este Que no, que no se quiten la, la capacidad de... de de asombrarse con lo que hagan los demás, o sea, que no digan ya la hice, cuando dicen ya la hice,
0: ya la padre ¿no?
1: Este inspirarse, rodearse de cosas buenas, no, no tratar de tirar cosas malas. O sea, las redes, yo, ahorita que tocaste el punto de la política, yo sí veo muchas cosas que no, que no, que no expreso yo en mi, en mi muro, ¿no? Este, tanto cosas políticas como las cosas que están pasando en la actualidad. Y a pesar de que yo tengo mi, mi punto de vista, que no le puede gustar a mucha gente o que le puede gustar, no lo expreso, ¿no? Porque para eso hay especialistas. Yo me dedico solamente a postear cosas que son acorde a lo que estamos viviendo en mi mundo, que es en el de los dibujos, donde no le hacemos mal a nadie, ¿no? Donde estamos sacando puras cosas de entretenimiento. Entonces... Cuidar, cuidar lo que está haciendo cada quien, respetar, respetar a los demás. Si tú no quieres que nadie te critique, tú no andes de criticón. Si tú vas a dar una crítica, abstente de que te respondan. este Todo eso, todo eso uno tiene que, que valorarlo antes de, de ejecutar alguna acción, ¿no?
0: Sí, para todo lo demás están las, las carnitas osadas que ojalá podamos retomar pronto. Sí, ya
1: extraño las carnitas, hombre.
0: Pues muchísimas gracias mi querido Cordovation, la verdad es que yo por mí, mira, aquí nos estamos eh, hasta el domingo, pero pues no, desafortunadamente ni tú ni yo podemos, pero la verdad es que sí, desde que inició el podcast, y fíjate qué chistoso, eh, cuando estaba como que contemplando el, el tener invitados que no siempre hay y que de repente pues sí, sí se les chiquea y sí tenemos varios así como que seguidos, eh, sí, sí había pensado luego luego no y me gustaría platicar con el René y esto y lo otro pero de repente como que es más difícil eh, cuando, cuando hay una amistad eh, no, porque también pues, pues a mí me da pena decirte oye cómo ves porque pues, estás bien ocupado me consta pero la verdad que qué gusto que, que te hayas podido echar la vuelta y yo creo que sí le va a servir mucho a la gente todo lo que lo que estuvimos platicando, porque pues está está bien chida tu historia y la sobre todo la visión o la actitud que tienes eh, de cómo pues cómo conducirte eh, tanto como artista como como persona, creo que es muy valioso y pues muchas gracias por haberme querido no,
1: ver. Tú eres de mis mejores amigos, este, tú sabes cómo, cómo los queremos, no nada más a ti y a tu familia y mi familia se siente igual sí, y igual igual con ustedes. Entonces, qué güey eres que no me habías dicho antes. Porque tú sabes que cuando me hables yo vas a tener ahí... No no
0: estaba, no, no estaba la tecnología a la altura. Sí.
1: Eh No, este sí, obviamente todos tenemos nuestros tiempos. Y como les dije yo, pues yo soy muy respetuoso de mi trabajo. Entonces, yo, yo cuando puedas voy a estar siempre a la orden contigo,
0: Toncho. Igualmente. Bueno, pues esta fue la plática que tuvimos con el buen René Córdoba. Ojalá y la hayan disfrutado mucho. Nosotros nos la pasamos increíble. Y pues ya saben, seguramente ya están escuchando el tema de salida. Así que ya saben qué hora es. Ya lo puso el buen Otto. Eh, acuérdense que para seguir en contacto, para seguir la conversación y que hagamos de esto una bonita comunidad, ahí están las redes. estudio en todos lados. Esto es DIO yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba Toncho con
1: T. Hola, yo soy René Córdoba, mis redes son Instagram, arroba René Córdoba
0: y Facebook, el René Córdoba. Y hasta el próximo llamado. Eso. Toma 47, sí salió, no pasa nada. <risa> <risa> <risa>
1: Güey, cuando me, cuando estoy haciendo... El que